0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Folge Nummer 53 mit dem Titel Aufstieg in Liga 1. Denn darum geht es heute. In der letzten Folge haben wir über den Abstieg aus Liga 1 gesprochen, haben da 20 Minuten einen kleinen Recap gemacht, beziehungsweise eine Vorschau, machen jetzt einen kleinen Recap plus eine Vorschau eben auf ja, den nächsten Finalspieltag, der da ansteht. Wir haben über den Finalspieltag der ersten Liga gesprochen, Vorrundenspieltag zumindest. Rede jetzt über den Finalspieltag der zweiten Liga, das mache ich natürlich wieder nicht alleine, sondern in gewohnter Kombination mit Philipp Kessel. Grüße. Hallo in die Runde. Ja, ich habe es gerade sehr kompliziert angekündigt, was wollte heute machen. Ich mache es nochmal ein bisschen einfacher. Wir reden ganz, ganz kurz über den letzten Vorrundenspieltag der Erstliga, um dann hauptsächlich um den, über den Finalspieltag der Zweiten Liga zu sprechen. Denn die Folge heißt ja Aufstieg in die Erstliga und darum soll es auch gehen. Aber wo aufgestiegen wird, wird natürlich auch abgestiegen. Das heißt, wir wollen kurz nochmal zusammenfassen, wer ist denn abgestiegen Ja und warum das Ganze überhaupt. Philipp,
1: magst du kurz zusammenfassen? Wobei, du warst in Kassel nicht dabei, aber du darfst gerne anfangen damit. Ich kann gerne anfangen. Ja, ich kann vielleicht den Leuten hier einmal den Tipp geben. Wenn ihr wollt, äh, ruft euch natürlich gerne die Playerzone nebenbei auf. Da könnt ihr parallel auf die Tabellen gucken. Dann wird das Ganze, was wir hier erzählen, vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer. Aber wie Marcel sagt, kurz der Rückblick ähm, auf die erste Liga. Was war das Ergebnis am Ende? Ähm, die ersten Teams, die, die absteigen müssen aus der ersten Liga, ist, ist das Team Hauptstadt Berlin und die 1 all 7 Straßenbande, die im nächsten Jahr halt eben dann in der zweiten Liga antreten müssen. Ähm, Wer es mitbekommen hat, das gab ja ein bisschen, ja, Ungereimtheiten ist das falsche Wort, mir fällt aber gar nichts Besseres ein, aber es konnten am Ende, glaube ich, drei Spiele oder drei Partien nicht mehr bestritten werden, weil, und da kann ich jetzt wieder an Marcel übergeben, der Hallenwart die Halle zugemacht hat, ne? Hey, der da vor Feierabend, du hast es nicht.
0: Nee, ähm, die haben so ein bisschen das Problem beim Unisport, dass, oder der, bei den Hallenwerten, der war jetzt ein neuer Hallenwart. Und der hat seinen Job halt sehr ernst genommen, beziehungsweise Angst, dass er Stress mit äh, ja, der Uni und dem Unisport bekommt. Wenn der andere Hallenwart da gewesen wäre, der den Job seit 20 Jahren macht, der hätte uns bis nicht Mitternacht da gelassen. Hat aber zur Folge, dass eben, wie du gesagt hast, drei Spiele nicht zu Ende gespielt werden konnten und dann erstmal nicht klar war, gut, wer ist denn jetzt abgestiegen? Weil natürlich die Spiele auch eine gewisse Relevanz hatten. Ja, war sehr unangenehm, hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass die Teams vor Ort sich eben teilweise nicht darüber freuen konnten, dass sie dann eben nicht abgestiegen sind, weil sie es zu dem Zeitpunkt nicht zu 100 wussten. Also eigentlich das, was wir uns auch oft hatten im Stream zum Beispiel zu zeigen, spannende Spiele, die dann gegen den Abstieg gehen, hat leider nicht so richtig funktioniert. Ja, aufgrund der Tatsache, dass das eben ein bisschen früher enden musste, als wir das geplant haben, ist leider so passiert. Kassel war auch nur eingesprungen als Ausrichter, muss man dazu sagen, es sollte eigentlich in Regensburg stattfinden an einem Sonntag. Das wäre jetzt zu lange, um das alles zu erklären. Da war ein bisschen bitter am Ende, ja aber mit äh, Hamburg, den Aalen und einem Berliner Team auch so ein bisschen die Prediction aufgegangen, die wir in dem Podcast davor auch benannt hatten. Äh, die Aale da in ja, Kiel zwar noch einiges an Siegen geholt, aber nicht ausreichend und Berlin eben ja nicht äh, ausreichend noch aufgeholt, um auf einen Nichtabstiegsplatz zu kommen. Das heißt, dass die beiden Teams, die im nächsten Jahr in Liga 2 antreten
1: müssten, wenn sie denn wollten, Genau, vielleicht zur Rückblick, wie das Ganze dann auch nur rein bürokratisch, sage ich mal, gelaufen ist. Also es gibt ja die die Spielordnung zur ersten Liga und da ist eben halt auch festgelegt, wenn beide Teams äh, zu einer Partie nicht antreten können, dass die Spiele dann halt quasi einfach komplett aus der Wertung rausfallen und dann niemand ein Plus oder Minus bekommt, ähm, was dann dazu führt, wenn ihr in die Abschlusstabelle guckt, dass eben die, die Raccoons sowie also Hauptstadt Berlin und auch Regensburg und die Wilde Hilde, die die Spiele noch nicht hatten, halt am Ende dann mit zwei beziehungsweise einer Partie weniger in der Tabelle stehen. Genau, also da nicht wundern, da ist nichts nicht eingetragen worden, was ja manchmal auch passiert bei so Turnieren, äh, aber das ist einfach die bürokratische Regelung da gewesen und an der Stelle mit dem Ergebnis, wie jetzt schon mehrfach gesagt, Hamburg und ein Berliner Team gehen runter und ich denke, damit können wir es auch abwrappen und den Blick auf die zweite Liga werfen, denn da wird es am Samstag ähm, in Berlin und vor äh, Vorgriff natürlich auch bei uns im Twitch-Stream ordentlich um die Sache gehen, wer dann aufsteigen darf in die erste Liga.
0: Genau, ja, gerade gesagt, wo abgestiegen wird, wird auch aufgestiegen. Äh, in dem Fall haben wir ein sehr gutes Verhältnis von äh, absteigenden Teams zu aufsteigenden Teams, nämlich doppelt so viele steigen auf wie ab, das äh, hängt natürlich damit zusammen, dass Bereits ein paar Mal erwähnt, wir nur 14 Teams in der ersten Liga im ersten Durchgang hatten und jetzt aber auch 16 Teams kommen wollen im nächsten Jahr. Das heißt, ja, zwei Teams mehr. Und ja, wahrscheinlich die meisten schon mitbekommen, wir können trotzdem noch darüber sprechen. Es gab eine Vorrunde in der zweiten Liga mit drei Spieltagen aus diesen drei Spieltagen. Und nach diesen drei Spieltagen haben sich die 16 besten Teams qualifiziert zu einer Finalqualifikation, ähm, dann in vier Vierergruppen gespielt aus diesen vier Vierergruppen jeweils die ersten beiden aus der Gruppe in der Theorie qualifiziert für den äh, Finalspieltag von eben dann acht Teams. Ich sage in der Theorie, weil naja, da hat sich einiges geändert, wenn man ehrlich ist. Ähm, wir werden das gleich im Einzelfall besprechen oder in Einzelfällen. Ähm, welche acht Teams jetzt letztendlich wirklich nach Berlin fahren, sind nicht die, die ja, eigentlich dahin gekonnt hätten. Ähm, wollen wir die Teams erstmal durchgehen, bevor wir das Szenario oder die, ja, die
1: eigentliche Spielart und Weise in Berlin selber vorstellen? Wahrscheinlich. Das können wir sehr gerne machen. Ich gehe es einfach mal kurz durch. Wir haben in, in der Gruppe A, in der ersten Vierergruppe, das Team nur der RCW aus Würzburg, die Doktorstuten, die Kombination aus Stuttgart und Darmstadt. Dann das nächste Kombi-Team, der RCKO Roundnet-Up-Kölsch aus, aus Köln und Opladen und dann noch die Lions aus Braunschweig. Und in der Gruppe B, die das Feld dann komplettieren, sind die Spaceballers-Colonia aus offensichtlich Köln, ähm, Roundnet-Dortmund, äh, der erste Roundnet-Verein Mainz sowie die Karlsruher Coyoten Und äh, ja, dann gebe ich wieder zu dir, Marcel, dass wir mal reingehen, wie denn jetzt überhaupt ermittelt wird, wer denn von diesen acht Teams überhaupt aufsteigt. Ja, bevor wir bevor wir das machen, glaube ich, nochmal kurz
0: so ein bisschen diese Dropout-Geschichte, würde man das mal jetzt nennen. Und zwar, ähm, wenn ihr euch die Tabelle anguckt von der Finalqualifikation, werdet ihr relativ schnell sehen, dass da viele Teams fehlen, die sie eigentlich qualifiziert haben. Ähm, können jetzt so ein paar durchgehen, genau drei vor allem, die wichtig sind. Ähm, Initial danach, die, die danach nachgerückt werden, ist ein bisschen komplizierter, ähm, aber die äh, Erlanger Rhinos, äh, Rhinos, sorry, muss das in Englisch aussprechen, äh, V.C. Freudenberg haben beide zurückgezogen, äh, deswegen ist, sind die Lions Braunschweig von Platz 9 nachgerückt, dann haben die Black Forest Monkeys zurückgezogen, und dafür sind die Space Borders Korea nachgerückt, dann hat München zurückgezogen und ist dafür durfte theoretisch Hannover, die Lobsters oder die Göttinger Gänse ran, haben aber auch alle abgelehnt, sodass jetzt quasi bei Ob Kölsch am Start ist, also super kompliziert. Da hat sich in den letzten zwei, drei Wochen gefühlt, ja, ja, zweimal pro Woche irgendwas geändert, was natürlich einfach ein bisschen schade ist, ähm, weil es schon den sportlichen äh, Wert ein bisschen mindert beziehungsweise einfach schade für die Teams ist, die sich ja eigentlich diese Möglichkeit aufzusteigen erspielt äh, haben und diese jetzt nicht nutzen können. Ja, aber so ist das Ganze zustande gekommen, dass eben jetzt, ja, mit zum Beispiel äh, dem RCKO Ronald Kölsch sogar das... Team, das auf 15 äh, gefinisht hat, die Finalqualifikation jetzt doch auch teilnehmen darf, ähm, die sich aber sehr darüber freuen, das äh, kann man auch sagen und die motiviert sind, äh, da jetzt ja, sich doch dann tatsächlich vielleicht doch noch in die Erste Liga zu sneaken, habe ich gestern noch gehört, die haben jetzt Bock zu sagen, okay, wir sind das Underdog-Team, jetzt
1: äh, bedanken wir uns dafür, dass alle dann abgesagt haben und schaffen es vielleicht sogar wirklich in die Erste Liga. Ja, ähm, muss vielleicht noch kurz die Gründe nennen, warum äh, die Teams abgelehnt haben. Es ist überall derselbe Grund. Die haben einfach alle nicht genug Spielende. Das ist äh, so schade, es auch ist. Aber die Kader sind da dann nicht so prall gefüllt gewesen. Oder vielleicht waren auch scheinbar einige dabei, die nicht damit gerechnet haben, dass sie ähm, final in dem, in der, im Finalspieltag landen. Ähm, dementsprechend hätten die dann halt nicht die mindestens sechs, am besten ja sogar sieben oder acht Leute zusammenbekommen, die da antreten. Deswegen, ja, schade, da gerade mit den, mit den Erlangerinos und, und Freudenberg zwei Teams, die auf dem ersten Platz auch gefinisht haben, die durchaus in der Favoritenrolle gewesen wären, glaube ich, ähm, da dann rausgedroppt sind. Und mit, mit München, die auf dem zweiten Platz dann waren, ja, auch ein Team einfach, was sportlich qualifiziert gewesen wäre und München in der Breite ja auch sehr bekannt dafür ist, dass die auch ein zweites sehr gutes Team stellen können, nachdem das erste Team ja schon in der ersten Liga ist. Ja, Aber ich, muss, ich, muss so ein bisschen, ich weiß
0: nicht, ob, was sich deine 2 und 1 bezieht. Also, wenn du die, das Healing nach der Finalquali nimmst, da war, glaube ich, Erlang an 1, Freudenberg an 3 und München an 6. Ja, es bezieht aber sich
1: ja auf die, auf die Gruppe. Also in der ah, Vierergruppe gruppe sind die erst und zweiter geworden. Ah, okay. Ja, das ist, und das ist natürlich. Hm. das ist ja, ja okay. am Ende der ausschlaggebende Faktor gewesen, weil eins und zwei einer jeden hm. Gruppe sich qualifiziert haben und das ist dann halt nochmal ins Seeding überführt worden. Genau, okay. Ja, ja, ja. Okay.
0: ja weil das ja auch so ein bisschen so einen Hinweis vielleicht darauf geben könnte, wer denn jetzt auch am Finalspieltag äh, ganz gut finisht. Äh, wäre zumindest meine Prediction, wenn wir nachher noch darauf kommen, was wir glauben, wer aufsteigt. Äh, aber hast du ja vollkommen recht. Erstmal. Gut, dann können wir jetzt, glaube ich, zum Ablauf des Finalspieltags gehen. Das ähnelt sich natürlich so ein bisschen zur Finalqual. Ich hatte gerade erwähnt, vier Vierergruppen, in der Gruppe jeder gegeben und die ersten beiden kommen weiter. Ist jetzt relativ ähnlich, kann man sagen, nur halt anstatt mit vier Vierergruppen sind es zwei Vierergruppen. Ähm, möchtest du einmal kurz anfangen und äh, durchführen?
1: Ja, recht ähm, einfach in jeder Gruppe. Wird, in der Vierergruppe wird gegen jedes andere Team eine Begegnung gespielt, da wieder Begegnungen bestehend aus zweimal Männer, zweimal Mixed, einmal Damen und daraus wird dann eine Tabelle gebildet und dann ist es auch wirklich so einfach, die ersten beiden dieser Gruppe sind dann schon die Teams, die aufsteigen in die erste Liga, danach geht es dann noch ein bisschen weiter, aber damit haben wir dann letztendlich, wenn wir auf den Zeitplan gucken, wir werden gegen 9 Uhr starten, ich glaube, bis 14 Uhr ist die Vorrunde geplant. 13 Uhr, 14 Uhr. Ich habe den Plan gerade nicht ganz im Kopf. Aber da werden wir dann auch schon wissen, wer aufsteigt. Das heißt für euch, früh in Berlin sein oder früh einschalten. Und danach geht es dann noch weiter. Eine wichtige Änderung, die man an der Stelle noch sagen muss. Ansonsten ist in der Liga das ja immer so gewesen, dass es nach der Anzahl der gewonnenen Partien als erstes Kriterium ging. Das ist jetzt beim Finalspieltag geändert worden. Dahingehend, dass das erste Kriterium ist, welches oder wie viele Begegnungen man gewonnen hat und dann erst das nächste Kriterium, die gewonnene Partien und dann der direkte Vergleich. Hintergrund ist einfach, dass es in so einer Vierergruppe ja auch einfach mal sehr gut dazu kommen kann, dass, dass du da mit 2-1 rausgehst oder du halt auch mit einem, obwohl du 1-2 spielst, aber 1 sehr deutlich gewinnst, mehr gewonnene Partien hast und das dann unfair wäre, weil es sich über die ganze Zeit nicht ausgleicht. Deswegen hat sich das Ligareferat das so überlegt.
0: Also quasi ich gewinne äh, 3 zu 2, 3 zu 2 und verliere aber 0 zu 5. Wäre so ein Fall, wo ich, wenn es ganz blöd läuft, obwohl ich quasi zwei Begegnungen gewonnen habe, aufgrund dieses 0 zu 5, was halt sehr, sehr scheiße in dem Fall ist, äh, sogar eine negative ähm, Partiebilanz habe und eben ja rein theoretisch sogar dann nicht äh, weiterkommen könnte. Deswegen da eine sehr, sehr sinnvolle Änderung, das auch zu sagen, okay, ich habe zweimal gewonnen, 3 zu 2, was ja halt der eigentliche Sinn ist. Dementsprechend zählt das dann ein bisschen mehr und das 0 zu 5 wiegt dann nicht mehr so schlecht oder so schwer. Ja. Gut. Ja, das äh, dazu, ja. Ähm, wichtig aber auch, und das könnte man natürlich sagen, ja, um 14 Uhr steht ja schon fest, wer aufsteht, äh, aufsteigt. Theoretisch ja. <lacht> auch da kann man wieder theoretisch sagen. Ähm, ja, aber man kann natürlich auch davon ausgehen, dass vielleicht nicht alle vier Teams dieses Recht auch nutzen können und wollen. Das heißt, danach wird es noch weitergespielt. Das heißt, es gibt natürlich auch unter den vier Teams, die da aufgestiegen sind, noch ein Halbfinale und Finale. Das heißt, auch die Plätze werden
1: ausgespielt, was für etwaige Preise, die man schon mal anteasern kann, wichtig und sein könnte. Die sind, nicht zu, die sind nicht so schlecht. Also es lohnt sich ja halt auch einfach, um den ersten Platz zu spielen, weil dann hast du auch noch den Titel. Ne? Also du bist Ja, Titel das ja auch ja natürlich. Titelträger. Also wenn du schon der zweiten Bundesliga in der primären Saison. Ne? Also ja. wer da nicht für spielt, dann weiß ich auch nicht, was die überhaupt bei dem Finalspiel sind. Ich würde mich, würd mich auch wundern, wenn die da um 14 Uhr nach dem Aufstieg sich alle im Bier öffnen und nicht weiterspielen. Das würde mich sehr
0: wundern, weil da die, die fahren ja nicht nach Berlin, um nur die Hälfte der Spiele zu machen. Äh, ich habe da auch schon zum Beispiel mit Dortmund geredet und da ist, kann ich jetzt spoiler die Ansage, ist Platz 1. Die haben gesagt, die wollen dann auch direkt erstmal Aufstieg, ja, auf jeden Fall, aber wenn dann auch Platz 1, da ist der Ehrgeiz da und mh, aber auch eben dann. Im Lower Bracket, Anführungsstrichen, das heißt die Teams, die nicht es schaffen, unter die Top 4 zu kommen, auch da wird das Lower Bracket noch ausgespielt und das kann ja potenziell auch eine Möglichkeit sein, aufzusteigen. Wir wollen das nicht jinxen, wir wollen das jetzt nicht anteasern, dass es das passieren könnte, aber man hat ja auch eben gesehen, dass bei dem Finalspieltag auch viele Teams die eigentlich nicht sportlich qualifiziert waren, dann noch einen Platz bekommen haben. Und es kann natürlich genauso gut sein, dass von den vier Teams, die sich eigentlich sportlich für die Erstliga qualifizieren, sich aus welchen Gründen auch immer dafür entscheiden, nächstes Jahr nicht in der Erstliga anzutreten. Und dann wäre logischerweise das Team, das jetzt auf Platz 5 finisht, dass das die nächste, das nächste Startrecht in der Erstliga Liga hätte. Das heißt, auch da das Lower Bracket ähm, sehr, sehr wichtig. Das heißt, die
1: Spannung endet dann doch nicht um 14 Uhr. ja. Vielleicht noch zur Vervollständigung, wie wird das Ganze ausgespielt? Es wird einfach die Platzierung über Kreuz gespielt. Also der Erste aus Gruppe A spielt gegen den Zweiten aus Gruppe B und umgekehrt. Und genauso der Dritte gegen den Vierten. Die siegreichen Teams davon spielen dann gegeneinander, die, die verlieren auch gegeneinander. Und das Ganze auch wieder in dieser normal gewohnten Begegnungsmetrik mit Männer, Frauen und Mixed. Mit der kleinen Änderung, dass es in den Platzierungsspielen, also wo es um Platz 5 bis acht geht, ähm, nur noch einen Satz bis 21 gibt pro Partie anstatt das gewohnte Best-of-3-15, einfach weil da ein bisschen Zeit gespart werden muss auch ähm, und wir da dann nur eine Halle nur noch haben in Berlin. Aber ja, ich glaube, damit haben wir das ganze Konstrukt gut erklärt und dann gehen wir mal so ein bisschen auf die Teams ein, ne? wie die bisher sich geschlagen haben. Du hast gerade eben schon gesagt, im Vergleich zum letzten Podcast, wo du sagtest, du willst keine Prediction abgeben und hast es dann aber doch dreieinhalb Minuten später getan, hast du jetzt schon angekündigt, dass du eine machen wirst. Dann fang doch mal an mit einer Gruppe. Ja, ich habe ich hab einfach gesagt, komm, ich da, da lüge ich ja mich selber und alle, die gerade zuhören, auch an, wenn ich sage, dass ich, dass
0: ich mir da keine keine Prediction zutraue, weil das habe ich ja eben vor dir für den Abstieg auch getan und lag damit halt auch richtig. Na ne? gut, bei Berlin war es natürlich so, dass bei Berlin war eine 50-50-Chance. Also, das war ja klar, das hat die Chance dann deutlich erhöht. Naja, ähm, ja, Gruppe A, wir haben den, den RCW der auch als ja, Seed 1 quasi in die Gruppe reingeht, weil äh, am besten gefinisht, auch in der Finalquali ähm, dahinter die Doktorstuten auch sehr, sehr stark, glaube ich, an fünf gesiedet, ähm, weil eben Zweite geworden, sehr, sehr gut performt. Und das wären auch, glaube ich, so die beiden Teams, die man da erstmal ja nominell als, als aufsteigende Teams sieht, weil sehr stark besetzt, wenn man sich das individuell anguckt mit Leuten, ähm, Conny aus, aus Würzburg, logischerweise, der ihm da als erstes einfällt, aber auch die Schollies die auch schon sehr, sehr viel Turniererfahrung haben. Dann haben sie noch Zugang, Simon Wimmer aus München, der, glaube ich, in jeder Community Deutschland Song gespielt hat. Da laufen schon ein paar gute Leute rum und, glaube ich, da auf jeden Fall Favorit. Genauso wie die Doktorstuten, du hast es schon erwähnt, eine Mischung aus den Stuten und den Doktorfischen. Auch mit Dennis Fräsdorf, der Legende, wenn du zuhörst, grüße gehen raus. Mali aus, aus Darmstadt, Ronja aus Basel und eigentlich auch Stuttgart. Ähm, absolute Maschine. Ähm, da sind viele gute Leute dabei, haben sogar noch im Kader und noch gar nicht eingesetzt. Und da bin ich auch gespannt, ob das passiert. Wenn da ja noch so ein Julian Krede und so eine Clara Bauer dazukommen, da ist das ja auch nochmal ein qualitativer Zugewinn. Von daher, wenn das äh, einigermaßen hinhaut, sehe ich die beiden Teams ähm, ehrlicherweise sehr weit, weit vorne. Äh, ich schließe die Gruppe A dann auch ab, dann kannst du die Gruppe B komplett machen. Dann haben wir da die Teilung. Äh,
1: ich habe RC auch noch einen Einwand gleich zur Gruppe A, aber mach du erstmal weiter.
0: Du hast einen Einwand? Okay, ich bin gespannt, ob du mich da challengen. Naja. Ähm, dann haben wir den RCKO Roundup Cult. Das ist natürlich ein Team, das mir menschlich sehr am Herzen liegt, weil äh, sehr sehr viele Menschen, die ich da kenne, ähm, sind wie gesagt als 15. noch reingerutscht. Haben aber auch ein bisschen unterperformt in der Vorrunde, ähm, weil sie unter anderem auch zweimal gegen Freudenberg gespielt haben, die halt als Dritte dann auch sehr stark unterwegs waren. Das heißt, ich glaube, die werden schon alles da reinsetzen, die beiden anderen Teams zu fordern. Das wird, glaube ich, auch schwieriger, als äh, die Dr. Stuten und äh, Würzburg vielleicht denken. Ich glaube, aber am Ende wird es nicht ganz reichen, sind aber auch super besetzt. Eben eine Mischung aus köln Opladen. ich werde jetzt nicht alle Namen nennen, ähm, aber zum Beispiel MGL dabei und so Geschichten, also wirklich auch stark. Ähm, ich lese da auch einen Namen ganz am Ende der Liste. Ähm, ja, ich sage mal, wenn man Philipp Kessel im, äh, im Kader hat, dann ist ja auch eigentlich, dann ist ja auch eigentlich
1: äh, naja, du spielst aber nicht mit. Ne? Das ist, äh, ist jetzt nicht kurzfristig noch eingeplant, oder? Ich nehme Sportklamotten mit. Ich bin der allerletzte Notnagel, falls sich da vor Ort jemand noch verletzt, aber genauso habe hm. ich das auch angekündigt. Also okay. Sportschuhe sind dabei, aber im besten Fall werden die nicht eingesetzt und ich kümmere mich um andere Dinge. Okay, naja, könnte aber passieren.
0: Aber ich sag mal, wenn du der Notnagel bist, dann spricht das auch für die Qualität des Teams. Das muss man auch sagen. Ne? Also ne, also im positiven halt, natürlich. Ne, äh, abschließend äh, noch die Lions Bra Bra Braunschweig, wollte ich schon sagen. Äh, Lions Braunschweig sind als Neunte, also auch knapp eigentlich nur gescheitert, haben auch sehr, sehr viele gute Leute dabei. Ähm, Seiko, Max Jakowski zum Beispiel, um da zu nennen, ähm, sehr ausgeglichenes Team. Äh, Jarodic auch dabei, der ja dann nach Braunschweig gezogen ist. Also auch da ähm, werden die, glaube ich, die Stuten und Würzburg ärgern können. Aber ich würde, wie gesagt, am Ende des Tages auf Würzburg und die Dr. Stuten gehen. Jetzt gerne deinen Einwand.
1: Einwand ist auch, glaube ich, viel zu stark ähm, genannt. Ich habe mir mal angeguckt, wo die Teams in der Vorrunde gefinisht haben. Also, wo wir ja die große Tabelle ähm, gemacht haben aus den ganzen über 40 Teams, die mitgemacht haben. Und da ist es in der Tat so, dass die, die Doktorstuten da auf dem dritten Platz standen. Ähm, Würzburg in Anführungszeichen nur auf dem siebten. Braunschweig war genau dazwischen als Fünfter ähm, und der RCKO war 14. Jetzt muss man natürlich sagen, die Vorrunde wurde immer noch ein bisschen regionaler gespielt und da ist natürlich der Regionalitätsfaktor auch schon einer, wenn du aus einer Region, wo nicht so viele Teams da sind, das eine herausstehende bist, ist es vielleicht auch wirklich schwieriger als im Westen oder im Süden von Deutschlands, wo viel, viel mehr Teams gibt, dann abzuschließen. Deswegen einfach ja nicht ganz so hundertprozentig aussagekräftig, aber da muss man schon sagen, also ich glaube Braunschweig dürfen wir da nicht unterschätzen, auch wenn sie potenziell vielleicht nicht die, ich nenne sie jetzt mal großen Namen an der Stelle haben und ähm, den RCKO, wie du es schon gesagt hast. Ähm, ich habe gerade eben von von Sibi das Motto von denen äh, bekommen oder der, der Slogan, mit dem sie antreten und der ist: Andere haben die Skills wie die Erfahrung und nichts Besseres zu tun. Also ähm, das kann sich auch ausgleichen. Da bin ich sehr gespannt. Ja, das, das
0: auf jeden Fall. ne Also die Erfahrung ist bei, beim RCKO Obkölsch äh, massiv am Start. Jetzt gestriges u 30 turnier wahrscheinlich fast das ganze Team vertreten gewesen, gefühlt. Ähm, ja, eigentlich schon mehr oder weniger tatsächlich, wenn ich mir die, gerade die Liste durchgelesen habe. Es waren fast alle dabei, weil wirklich alle über 30 sind. Das heißt, Erfahrung ähm, ja massiv da. Ich glaube, vielleicht gehen dann auch die Nerven. Es ist ja, kann auch eine Rolle spielen, dass man da einfach ein bisschen entspannter ist, weil man ja vielleicht nicht so nervös ist, schon länger spielt. Ähm, wir werden es sehen. Ähm, ja, aber, wie gesagt, mein Prediction, Herr Würzburg und die Dr. Stuten. Aber es kommt natürlich auch mal drauf an, wer dann auch wirklich vor Ort ist. Also das muss man wirklich sagen, bei allen Teams so, dass zwei, drei, vier SpielerInnen, wenn die aus dem Kader dabei sind oder nicht, ist das schon ein massiver Unterschied. Ne? Das äh, wird man dann sehen und das weiß ich persönlich nicht. Das habe ich jetzt nicht bei den Teams abgefragt, wer da jetzt eigentlich wirklich dabei ist. Wird man dann im Endeffekt in Berlin sehen, wenn die Halle
1: die Tür aufmacht und dann kommen die Leute rein oder eben nicht. Ich würde dir aber, glaube ich, zustimmen. Also das wirklich... Würzburg, ich auch, ich würde, glaube ich, wenn ich jetzt machen müsste, würde ich sagen: Würzburg auf 1, Dr. Stuten auf 2, ähm, Braunschweig auf 3 und der RCKO auf 4. Ähm, mark our words und äh, schreibe dein eigenes Team. Ey, gegen das ja Deswegen bist du nur Ersatzspieler. Exakt, deswegen haben wir auch noch kein Spiel gemacht.
0: Glaube ich dir. Okay, lass uns lieber schnell zur Gruppe B gehen, bevor die
1: dich komplett rausschmeißen. <lacht> willst, du, willst du anfangen? Ja, ich kann, kann gerne einmal anfangen. Wir haben ja eben schon die, die Namen genannt. Wir gehen einfach die Reihenfolge durch, wie sie, wie sie auch in der Playerzone stehen. Spaceballers Colonia, eben nachgerutscht, aber auch wieder in der gesamten Vorrundentabelle auf Platz 8 gewesen, also unter den Top-8-Teams da Deutschlands gewesen. Da sind wir natürlich auch ein, ein bisschen näher nochmal, nochmal dran an der ganzen Geschichte, weil ja, wir spielen auch oder ich spiele vor allen Dingen noch mit den, mit den Leuten aus Köln hier häufiger, da sind viele aufstrebende Leute auch dabei, ne? also die Anfang 20 oder was auch immer sind, die jetzt noch gar nicht so super viele Turniere gespielt haben, ne? also das Thema Erfahrung ist da vielleicht noch nicht so da, aber die einfach, ja, da Gut ausgestattet sind. Ähm Sehr witzig. Das, das ist mir auch gerade aufgefallen, dass das wirklich so der Gegenentwurf zu Rotten,
0: äh, ob Kölsch ist quasi. Also alterstechnisch. Also, wie gerade gesagt, so bei, bei, bei meinem Team alle
1: über 30. Hier sind wirklich, glaube ich, alle unter 30. Weil nicht ganz, aber ja, andere nicht. Aber David Ullinger spielt da noch mit. Der hat auch beim ja. 30-Turnier mitgespielt, aber, aber sonst,
0: ja. ey, sind das ist das wirklich so, sagen wir mal, die junge Garde aus Köln, und gegen das andere halt die älter, erfahrene
1: Garde aus Köln, ob dann ist. Ich habe dich noch brauchen, sorry. Ja, aber, aber darf man auf jeden Fall nicht, nicht unterschätzen, das Team. Also äh, auf, auf gar keinen Fall. Ähm, bin ich gespannt. Ähm, dann Als nächstes das Team äh, Roadnet Dortmund, du hast es gerade eben schon angeteasert, die wollen hoch. Ähm, da hast du natürlich mit, mit Andy Lünen und, und Max Schartmann auch zwei Leute am Start, die schon seit, seit diese Sportart in Deutschland ist, äh, gefühlt einen Gummiball auf dem Netz draufschlagen Du hast mit Niklas Lindenweber da auch eine bekannte Persönlichkeit, Lukas Christiani, der für mich so im letzten Jahr äh, ein bisschen aus dem Nichts gekommen ist, der, glaube ich, da jetzt beim, in Göttingen irgendwie Vierter geworden ist oder Dritter sogar. Ähm, also Männer an der Stelle sehr, sehr stark besetzt. Und bei den Frauen ähm, hast du auch Mädels dabei, die sich jetzt so langsam angefangen haben zu beweisen auf den Turnieren. Also auch nicht so die Erfahrung, Bisher da eher alle ein bisschen neuer im Roundnet-Sport, aber mit ähm, Alicia Wenden, die jetzt hier auch, glaube ich, Vierte geworden sind am letzten Wochenende im, in Erlangen. Also, naja, wenn du reingehst, dass du aufsteigen willst und irgendwie zweimal die Woche trainierst, dann gehst du mit der Aussage auch nicht rein, wenn du es dir nicht selber zutraust. Und die sind halt auch souveräner Erster geworden in ihrer final quali ne?
0: Naja, aber vielleicht war das jetzt so eine Sache, die, die mir gegenüber erwähnt haben, ich hätte das jetzt nicht droppen sollen. Jetzt habe ich die Erwartungshaltung richtig krass ge... Oh, das war jetzt wirklich ein Fehler. Andi, wenn du das hörst, es tut mir leid. Das war auch vielleicht nicht so ernst gemeint von ihm. Also,
1: das weiß ich ja nicht. War, da war schon ein Smiley dahinter in der Nachricht. Das kann man ja oder ein Emoji. Das okay. kann man so jetzt war sagen. Ja, du kannst ja jetzt noch mal mit ihm sprechen. Und... Wenn das jetzt hier die nächsten Worte sind, die im Podcast hören, dann wisst ihr alles, ist was rausgeschnitten worden, weil wir was gedroppt haben, was wir noch nicht sagen durften. Ich schneide hier gar das nichts raus. Also viel zu
0: viel aufwand ich. <lacht> ich den soll, wenn, der, wenn das jetzt so ist, dass das nur ein
1: Spaß war, dann war das nur Spaß und die, die beweisen das einfach am Samstag und dann ist das halt ja auch gut. Exakt. So, weiter geht's. Ja, wir machen weiter ähm, mit Mainz. Ähm, auch da vorneweg äh, Jannik Maurer. Ähm, das Gesicht, also aus meiner Sicht, aus Mainz, äh, auch schon seit immer dabei und sehr, sehr engagiert. Dann haben sie aber auch noch mit ähm, Alexandre Marti, ja Topspieler aus Frankreich dabei, der in Frankreich auf jeden Fall zu den besten Spielern gibt, äh, die, die da rumlaufen. Also der bei denen auch ein großer eine große Stütze des Ganzen ist. Wenn wir auf die Frauen gucken, Lena Hermeling dabei, die, die sehr, sehr viele Spiele da immer gemacht hat. Eine, eine Hannah Grieb. Und Hanna Grieb und Hanna Grob, ich komme bei denen immer durcheinander. Eine von den beiden auch schon immer dabei. Ähm, also ist Hanna, das ist Hanna Grieb eigentlich aus Gießen. Ja? Ja, okay. Sehr dann sicher. Grüße gehen raus. Ähm, und dann, du hast es eben auch schon mal angeteasert, äh, im Kader, aber bisher noch nicht gespielt. Äh, Sascha Lang und Tobi Berger, die aus Mainz kommen, bisher auch in unseren Streams dadurch aufgefallen, dass sie in der ersten Liga bei Frankfurt mitgespielt haben die als Team POM Brothers, ähm, wenn die mitspielen, ist das auf jeden Fall eine Verstärkung, die einschlagen könnte. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder? Ja, das, das ist auch eins der Beispiele, dass ich meinte, äh,
0: als ich davon geredet habe, okay, zwei, drei Leute, die das Team halt nochmal wirklich elementar verändern und das wäre eben bei den beiden so, dass wenn die an eins äh, bei den Männern spielen, da hast du da nochmal wirklich eine Waffe, die du vorher eben noch nie, gar nicht eingesetzt hast. Also ähm, das, das Ding ist ja auch, dass vorher immer erste und zweite Spieltage, erste und zweite Ligaspieltage zeitgleich waren. Das heißt, die haben sich eben dafür entschieden, in der ersten Liga für Frankfurt zu spielen. Jetzt ist es das, das erste Mal so, dass ähm, der Spieltag eben nicht parallel stattfindet, weil die erste Liga ja durch ist in dem Sinne, beziehungsweise nächste Woche erst stattfindet. Das heißt, die Möglichkeit bestünde auf jeden Fall, dass sie das erste Mal äh, für Mainz spielen. Und ja, so wie ich die beiden kenne, würde mich das nicht wundern, wenn sie das auch tun. Deswegen abwarten.
1: Ja, warten wir, warten wir wirklich mal ab und werfen den Blick auf Karlsruhe. Das ist das letzte Team der Vierergruppe, ähm, die als Kapitän Karl Wolf haben, der mal entspannt äh, das Intermediate-Turnier jetzt am Wochenende auch gewonnen hat. Ähm, du hast bei den Frauen Wiebke Aspar dabei, die auch erst seit dem letzten Jahr irgendwie im Zirkus unterwegs ist, aber auch schon mit sehr, sehr vielen guten Ergebnissen überzeugt hat. Äh, du hast Max Bauer dabei, jetzt beim Ü30-Turnier auch zusammen mit Paul Chirop, ich glaube, Vierter geworden ist oder Fünfter. Ich weiß es gar nicht mehr genau, irgendwie Dritter, Dritter wird mir hier gezeigt, Dritter sogar, guck mal, die haben mich nämlich in dem ersten Spiel der, äh, des Turniers äh, gut warm geschossen und ähm, ja, und auch da hast du wieder noch so Leute dabei wie David Erler, der da beispielsweise noch im Kader steht, der noch nicht gespielt hat, der sich auch in den letzten Jahren bewiesen hat ähm, Spannende Gruppe, sehr, sehr spannende Gruppe aus meiner Sicht. Ähm, ich, ich glaube, wenn ich jetzt hier auch meine Prediction abgeben würde, ich würde, glaube ich, mit Dortmund und Mainz gehen. Aber sicher bin ich mir da nicht.
0: Ja, ich, ich hatte vorhin, bevor wir das, äh, die Aufnahmen gestartet haben, habe ich auch gesagt, dass die Gruppe B aus meiner Sicht auch die deutlich spannendere ist, ähm, weil da nicht so die zwei klaren Favoriten sind. Ähm, ich würde Dortmund auch vorne sehen, ja, ähm, einfach weil... Ja, die Jungs sehr, sehr stark sind. Und ich habe jetzt auch äh, die Frauen zum Beispiel in Opladen gesehen, auch wirklich ein gutes Level spielen. Also die sind ein sehr, sehr gutes Team. Ähm, auch gerade die Mixteams sind sehr erfahren in den Kombis da teilweise auch. Deswegen Dortmund glaube ich schon, wenn alles normal läuft, weit vorne und dahinter. Ganz ehrlich, sind die alle drei auf einem Level gefühlt. Also Mainz, äh, Köln und äh, Karlsruhe. Da kommt es wahrscheinlich dann wirklich drauf an, wer wen mitbringt. Ähm, ja, da würde ich mir ehrlicherweise keine politischen Zutrauen. Würde am ehesten wahrscheinlich auch auf Mainz gehen, wenn Tobi und Sascha da sind. Wenn die nicht da sind, wird es glaube ich schwierig. Da würde ich glaube ich dann, wenn die nicht da sind, eher auf Karlsruhe gehen. Ah, ich weiß es nicht. Das, das ist wirklich extrem schwierig. Ich kann dir
1: nichts hinzufügen, das sind genau meine Gedanken auch.
0: zu ja, der ich, ja. Also. Aber ja, wir müssen, äh, müssen, können wir auch ein bisschen teasern. Wir haben jetzt natürlich das Problem, das haben ja erwähnt, dass es in zwei Hallen stattfindet. Haben wir das schon erwähnt? Ja, ich glaube ja,
1: ansonsten habt ihr es jetzt das erste Mal gehört.
0: Genau, es sind zwei verschiedene Hallen, in denen zumindest die Foren stattfindet. Und äh, ich habe gerade gesagt, wir eigentlich müssen wir die Gruppe B in die Halle holen, in der der Stream ist, weil die Gruppe so spannend ist. Aber das ist auch so ein bisschen... Nachher ist es dann andersrum. Die Gruppe A ist voll spannend, B nicht. Und ich habe es dann verkackt, weil deswegen lassen wir es vielleicht einfach so, keine Ahnung. Aber Gruppe B äh, nominell ähm, auf dem
1: Papier erstmal da, wo man jetzt nicht so, so eine gute Prediction abgeben kann. Man weiß es ja, nicht. Ja, schwieriges und spannendes Ding. Ähm, ich, ich kann auch gar nicht mehr viel hinzufügen inhaltlich, weil natürlich man auch sagen muss, ähm, wir haben bisher noch gar nicht zweite Liga gezeigt im Stream. Das heißt, vielleicht auch für euch da draußen eher Wundertüten ähm, an der Stelle. Wir kennen jetzt einige von den Leuten auch, weil wir auf Turnieren gegen die gespielt haben und so. Ähm, aber ansonsten wird es auch für einige mit Sicherheit mal auch die erste Streamerfahrung vielleicht sein in so einem Turnier. Das kann auch ein Faktor sein, ähm, wenn, man, wenn man weiß, das Ganze wird hier übertragen, ähm, was die Nervosität angeht. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt wie das läuft. Wir werden beide am, wir reisen ja am Freitag schon an, dann bauen wir das Equipment da auf und sind ab Samstagmorgen 9 Uhr, 8.45 Uhr, irgendwie sowas, je nachdem, wann es dann wirklich losgeht da und zeigen euch vermutlich so 10 Stunden, 11 Stunden Roundnet, denn Finale ist angesetzt für 18.30 Uhr circa. Was ist das eigentlich für eine Idee,
0: dass wir das wirklich zehn Stunden machen? Ey? Ja, nein, naja, nee, es ist, ist super. Freue ich freue mich schon richtig drauf. Nee, vor allem auch für die Leute eigentlich ganz geil. Kannst du morgens um Samstagmorgen verkatert um. Ja, da wird man nicht um neun wach, wenn man ehrlich jetzt nochmal verkatert ist. Naja, wenn ihr halt wach werdet, halt direkt einen Stream einschalten. Ist doch voll geil zum Frühstück. Erstmal schön. Dann könnt ihr selber Samstag vielleicht ein bisschen zocken gehen und dann wieder zum Finale wiederkommen. Also perfekte Nummer. Oder ihr bleibt einfach zehn Stunden dran. Es wird wahrscheinlich irgendwelche bekloppten Leute
1: geben, die wirklich Samstag komplett zehn Stunden da sind. Ich glaube auch. Ich ja. glaube auch. Das ist ja schön. So, dann lassen die ja, noch mal ein, ein Prime-Abo da und Oder zwei
0: und machen noch Gifted-Sub und so. Ja, ja, klar.
1: Äh, nee, lassen uns jetzt die Werbung dann im Stream machen, aber ja, zehn Stunden Zeit für offensichtlich. Genau. Aber wir Gut. haben jetzt gerade gesagt, die Leute, die, die Twitch gucken wollen, wissen, twitch TV slash in Germany. Wenn ihr in Berlin seid oder auch anreisen wollt, könnt ihr es natürlich auch sehr, sehr gerne machen. Äh, Sporthalle, wir droppen das hier einmal, wird aber auch noch in der nächsten Zeit auf, auf Social Media nochmal verkündet. Äh, Osloer Straße 26 in 13359 Berlin. Herzlichen Glückwunsch an jemanden, der das jetzt mitgeschrieben hat. Die Postzahl ist auch an der Stelle super wichtig, stimmt. Ja, hm? ist, ich weiß nicht, wie viele Osloer Straßen es in Berlin gibt. Das ja, ist schon eine, eine der Hauptstraßen. Naja, ist ja egal. Naja, aber da wird das Ganze stattfinden, ist auch die Halle, ähm, in der das Berlin Invitational stattgefunden hat vor ein paar Wochen. Ähm, Kommt vorbei. Wenn ihr vorbeikommt, bringt euch Getränke und Snacks mit. Sonst wird kein Verkauf geben, aber umso besser für euch, weil dann gibt es auch nur das, was ihr mögt, und was ihr in euren Rucksack und in eure Tasche packt. Wir freuen uns über, über alle Fans, die da sind und das Ganze auch noch ein bisschen mitverfolgen und anfeuern und einfach da sind und dieser zweiten Liga den Rahmen verleihen, den alle Spielenden, die da teilnehmen, halt wirklich auch verdient haben. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ja.
0: Dann äh, haben wir die ja, angedachten 20 Minuten dieses Mal kolossal überrissen. Letztes Mal waren es nur 24, okay, jetzt sind wir wirklich bei über 30. Ja, Leute, ist halt so. Wenn wir, Das ist halt aber auch, das ist auch einfach so spannend. Ich, ich könnte auch noch eine Stunde weiter darüber reden, weil, ne, aber ist dann, ist dann jetzt auch okay. Ähm, schaltet am Samstag ein, wenn wir zehn Stunden mindestens so bescheuert sind und vorm PC sitzen und jetzt erzählen, was hier passiert. Wird aber richtig geil. Ähm, ich freue mich schon echt wirklich drauf, weil ich glaube, die Stimmung wird richtig gut. Es geht halt richtig um was. Ähm, da ist mal richtig Dampf auf dem Kessel. Ab dem ersten Spiel muss man auf jeden Fall sehen. Äh, ich freue mich und danke dir dafür, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Wir sehen uns dann halt am Freitag und alle anderen Leute, wir sehen uns am Sonntag.
1: Grüße. Sehr, sehr gerne. Es hat mir wieder Spaß gemacht, das hier zusammenzufassen und wir sehen uns, hören uns. Madded Jod. Tschüss.